0: Hola, 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 bienvenidas a todas las colocolinas y bienvenidos todos los colocolinos a este capítulo especial, edición especial, día martes, la gente está un poco confundida, nos escucha los lunes, pero hoy día, día martes, porque tenemos un invitado de campo yo creo que el más importante del año, eso se es, <risa> lo dijimos a, a Edison, pero no, no, hasta ahí no me llega, el más importante que tenemos ahora, así que bienvenido Mati, bienvenido Nico, porque está con hola, nosotros... Hola. Hola, hola. Eh, don Edmundo Valladares. Edmundo, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte, tanto tiempo. Sí.
1: Hola, hola, un gusto, muchachos. Todo bien, con, con frío, pero, pero bien, bien. Agradecido de estar invitado hoy a All
0: Right. Qué buena. Oye, Edmundo, el. Ahí tenemos que cambiar. El... el otro día estábamos digamos, recordando unas fotitos. Y aprovecho de mandarle un, un saludo a la gente de Spotify, que no puede estar escuchando quizás que jueves, viernes, pero eh, escuchando con muchas ganas lo que nos tiene que decir el mundo. El año 2018, tú no te vas a acordar, pero el año 2018, a finales del 2018, estuviste con nosotros también. Eh, cuando, cuando nosotros estábamos en una radio, fuimos unos estupendos estudios, y fuiste con Ignacio, Franjola, Franjola, no sé cómo se pronuncia. Ahí está la foto, mira. Para la gente de Spotify, estamos viendo una foto donde todos estamos bastante más jóvenes, oye. Eh, increíble cómo va a salir. No ha pasado tanto, pero. Eh, y en ese momento, Edmundo, tú eras candidato recién. Imagínate cómo ha pasado el tiempo. Eh, esto es el 2018, finales del 2018. Y, y ustedes serán candidatos en la lista de, de, que iba postulando al club social. Eh, ¿Qué te pasa al ver, eh, digamos, al, al retroceder un poquito el tiempo y ver que en, en, en poquísimo tiempo, bueno, la pandemia ha ayudado a que el tiempo pase un poco más, más lento, pero en tan poco tiempo, eh, digamos, los inmensos cambios que han pasado, me imagino que en tu vida así personal, más que nada.
1: Sí, no, pues tremenda foto, ¿no? me acuerdo muy bien. Fuimos ahí con, con Ignacio Franjola, que, que era candidato a vicepresidente general del club. Eh, no, tremendo recuerdo, y, y la verdad que, claro, estaba más joven, eh, es bien notorio. No, no sé si es para deprimirse ni usar la foto, pero, sí, pero se notan los cambios. Eh, no, pero un lindo recuerdo. En realidad, ahí se inicia un, un camino para, para poder llegar eh, con la fuerza de su gente, que era la lista que nosotros claro. presentamos a las elecciones del club. Eh, lo personal, había estado antes también en el directorio, eh, en la vice filial, en la vicepresidencia general, pero pero un lindo recuerdo, trabajamos mucho, fue un trabajo colectivo, eh, y qué buena foto, ahí también veo a don Fabián Valenzuela, que ahora está radicado en el sur. ¿no? Totalmente, ahí, totalmente, totalmente cambiado,
0: totalmente cambiado también. Claro,
1: así que, no, linda foto, muy lindo recuerdo y, y, y buenos recuerdos de, del programa también de ese día. la verdad.
0: Bueno, excelente. Oye, el mundo, eh, ya vamos a pasar a, a algunas cositas, de, de eh, después la gente se va a empezar a, a, a incorporar al chat del Twitch y, y, y van a preguntar muchas cosas, eh, pero un poquito para ordenar la conversación, eh, hace unos días salió una noticia que para nosotros es sumamente importante y sumamente grande, eh, nosotros semana a semana, eh, de una u otra forma, eh, hablamos de lo, de lo que pasa en el estadio de, de nuestra experiencia en el estadio eh, nosotros la mayoría de los que participamos de este programa eh, vamos al estadio con frecuencia y más que eso lo sentimos como, como nuestro ¿sí? eh, y, y, y de un tiempo a esta parte eh, como que siempre lo, 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 cuando nosotros hablamos del estadio siempre estaba la, eh, como la crítica como la tristeza eh, como por qué pasó esto de nuevo, y todas esas cosas. Entonces la noticia que, que nos dieron la semana pasada, eh, del, del, que me gustaría que la, que la, la comentaras tú, eh, como que es una luz de esperanza a, eh, a lo que se puede venir más adelante, digamos. Eh, siempre hablamos de, la, como que se puso de moda la, la experiencia estadio, ¿eh? La experiencia está de este último tiempo e, e, e ir a pasar rabia nomás, pero es como el, el, eh, no importa todo por colo colo, porque lo queremos, no importa que veamos, que veamos un solo arco, no importa que no haya agua, no importa que, que nos tiren papa frita por la cabeza. <risa> eh, ¿Por dónde va, por dónde lo tenemos que tomar nosotros los que nos, nos, nos sentimos dueños? De, yo no sé si estoy exagerando, pero yo me siento dueño del estadio también, entonces, yo siento que el estadio es mío también, de una u otra forma, ¿cachai? ¿Por dónde lo tenemos que tomar, Edmundo, eso? Eh, la gran noticia que nos, que, que nos
1: dieron. Sí, bueno, me quedo con lo que decía al final de, 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 esta, de esta pregunta o de este tema que, que, que pone sobre la mesa, porque eh, nosotros, si bien el contrato de concesión está vigente, eso todos lo sabemos, los colocolinos y colocolinas, eh, justamente entendemos que el monumental es nuestro, eh, y eso... No es meramente una frase cliché o algo sentimental. Eh, el Estadio Monumental, eh, cuya propiedad es de la inmobiliaria Estadio Colo-Colo, que es una figura que poco a poco se ha haciendo más conocida, que la preside además Edison marchal eh, el ex vicepresidente de Blanco y Negro, director de, del Club Social también. Eh, y de esa, de esa propiedad del Monumental, el 86% de, de las acciones de la inmobiliaria de nuestra casa pertenecen al Club Social y Deportivo Colo Colo. Eh, ¿Qué pasa? Obviamente por el contrato de concesión, eh, los derechos políticos de, del club están congelados mientras se mantenga la, la concesión de blanco y negro, eh, pero el Estadio Monumental es nuestro, no solo lo sentimental, sino que lo he hecho. Entonces cuando tú dices lo sentimos nuestro, es una realidad, no es ninguna, no es ninguna mentira, digamos. Eh, es mayoritariamente del club, eh, y el club se debe a su gente, por lo tanto nosotros eh, tomamos la determinación de presentarle a Blanco y Negro una propuesta. Obviamente que el Estadio estamos absolutamente de acuerdo, creo, los millones de colocolinos y colocolinas que requiere una remodelación mayor de fondo, más a largo plazo, pero nosotros también siempre creímos, eh, y lo fuimos también confirmando al interior de la institución, que para poder hacer algo más grande también hay que dar un primer paso, tener los mínimos. Mientras no existan mejora a, a lo que es básico, que, que existan condiciones más dignas para que los colocolinos acompañen al equipo en el monumental, obviamente que pensar en algo mayor eh, no tiene ningún, ningún sustento. Entonces nosotros dijimos, bueno... Eh, va a ser un monto que nos va a permitir eh, estimamos nosotros poder incidir en mejoras en los sectores más populares del estadio en el sector de cordillera también en los accesos eh, también, eh, dicho sea de paso eh, en los accesos para las personas con movilidad reducida que nos parece que es clave y también eh, en los baños de, eh, de los sectores más populares y de cordillera en un primer eh, en un primer momento digamos. creemos que es, es básico eh, y queremos también que esto ojalá pueda ser eh, de manera participativa, eh, porque efectivamente eh, queremos que los colocolinos cuiden la casa, que entre todos nos sintamos más dueños, no solo eh, en lo que corresponde a la propiedad que es lo que les comentaba yo, sino que, que al igual que lo que tú decías, Javier, toda nuestra gente se sienta más dueño del monumental y, y por lo mismo quiera cuidarla mucho más.
0: Mira, el, ¿De qué se trata? Eh, porque nosotros, cuando hemos hablado de este tema, eh, siempre salen. Lo primero que sale es eh, un tema más estructural, de, de, de la cancha, que siempre se ha dicho que, oye, que hay que bajarle algunos metros, oye, pero vean lo que hizo River Plate, no sé qué cosa, y que la segunda bandeja no sé qué. Todo eso, ya, ese es un cuento que que nosotros que somos ya más viejos lo hemos escuchado tantas veces eh, que un poco como que le ponemos el filtro y decimos ay que no... Eh. yo Por eso me gustó lo que, lo, que, lo que pasó la semana pasada, porque me pareció que eran medidas súper concretas, ¿cachai? Súper concretas. Eh, que es lo que tú comentaste de, lo, de los accesos, de los baños, eh, que, que eh, en este tiempo han sido cosas que han pasado y, y que no se veía como por dónde le iban a arreglar, ¿cachai? O sea, si no hay un castigo, no sé, pues si no hay un, 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 un problema de aforo y no sé qué cosa, y que hay que arreglar lo, lo, los accesos por obligación, como nos daba la impresión a nosotros que Blanco y Negro se, oh, como que pasaba piola y, y no lo hacía. Eh, ¿Cómo llegaron a, a, la, a la convicción de decir, sabes qué, eh, vamos a gastar no poca plata, porque me imagino que es... es eh, eh, o sea es harta plata. Me imagino que quizás con grandes millones, es, digamos, se hacen más cosas, pero es harta plata y con el fondo para decir ya lo primero es esto, esto y esto otro. ¿De dónde salen las prioridades? Que ya? Sí.
1: Bueno, eh, efectivamente esto tiene que ver con eh, el proceso participativo que,
2: que se da. En... A ver si luego. Pegó... No sé si me escuchan, muchachos,
1: ¿sí? Sí, dale, sí,
2: dale. Sí. Ahí sí, dale.
0: Sí.
1: ¿Volvimos ahí? Sí. sí. De repente se corta,
0: se corta la imagen, pero el audio sigue, así que no hay problema.
1: Perfecto, sí. No, te decía que tiene que ver un poco con el proceso participativo que se da al interior del club, digamos. Tiene que ver con eh, las mesas de trabajo que habíamos realizado en años anteriores. Eh, para poder saber la opinión de la gente respecto a las necesidades que, que tenía al asistir al Monumental hace un año y medio atrás. Se había hecho también una encuesta participativa desde el centro de estudios del club para identificar cuáles eran eh, los puntos más críticos que la gente eh, identificaba del Monumental. Eso obviamente que eh, ayuda muchísimo para poder ir haciendo un catastro y un diagnóstico posterior. Eh, y obviamente que luego al estar y ocupar los cargos, eh, de participación y, y, de, y de dirección, tanto en el club como en blanco y negro, y también en la inmobiliaria, eh, lógicamente que uno va confirmando cuáles son las mayores necesidades que tiene eh, el público que asiste al, al estadio monumental. Entonces, de esa forma se fue identificando, son alrededor de 400 mil dólares lo que vamos a invertir. Eh, esto es una primera etapa, eh, es un desde, creemos que la institución en su conjunto tiene que hacer mucho esfuerzo, mayores esfuerzos, eh, y nosotros esto también lo estamos haciendo complementariamente a otro tremendo sueño, que es un centro recreacional para los socios y socias, eh, para los trabajadores también de Colo-Colo, que se aprobó en la asamblea ordinaria por casi un 100% de los hace. Una medida también el que vamos a invertir eh, otros eh, importantísimos recursos del
0: club. Bienvenido, Álvaro. No te había visto, ahora te veo. Estaba súper concentrado. ¿Cómo estás,
3: Álvaro? Hola. Hola, la gente. Hola, el mundo. Gracias por venir. Eh, bien, pues, y mientras escuchaba el mundo, al presidente Colgolo hablar sobre esto, eh, más allá de que, el, de que los proyectos lleguen a su, a su conclusión o no. Yo creo que lo que, lo que todos los colombianos podemos sacar en el limpio de esto es que me, a mí me recuerda mucho como esa historia del rey Salomón con las dos mamás que reclaman una guagua y que al final el rey Salomón dice ya, entonces pásenme el sal porque voy a cortar la guagua por la mitad y una señora dice no, no lo corte porque lo quiero con un hijo entonces pues mejor que se lo lleve esta vieja de mierda a que lo parten dos, pues no se weón y entonces el rey Salomón dice esta es la verdadera madre porque ella es la que realmente quiere al niño y eh, como analogía ¿no? eh, el, aquí, muchas veces quizás podríamos pensar que al club no le conviene que a Blanco Negro le haya bien entonces que le convendría atornillar para atrás atornillar para otro lado para empujar a Blanco Negro a una crisis eh, y así quedarse con, con lo que le corresponde sin embargo el club siempre pareciera que, que su, su sobre todo bajo la, la conducción del de, de mundo, pareciera que siempre como que el, el norte final es el beneficio y, y que queramos que cierta gente termine con una bala en la cabeza siempre el, el club ha parecido poner como prioridad a, a su gente po, a, a la gente que va al estadio, a la gente que quiere ver al lo que no descienda que tenga un buen equipo, entonces eh, en distintos momentos se ha demostrado que el, el verdadero sí eh, el problema
0: es Álvaro parece ¿no? sí yo creo que el problema claro, ¿no? <risa> Álvaro habla tan lindo Álvaro ¿no? pero yo creo que, el, que pero se el, le pega. El, el, la internet como que no soporta tanta tan, digamos, tanto concepto tanta analogía y, y se, se, va, <risa> se va guateando a ver Álvaro ahora
2: sí no, está con un delay, pero
3: importante. No sé dónde queda.
0: No, cuando saludaste. Cuando dijiste
3: hola. Perdón, me callo.
0: No, ¿por dónde pasa eso? ¿Por dónde pasa eso el mundo? Eh, de, 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 que las cosas, porque históricamente también estaba, oye, somos, o sea, por un lado está Colo Colo, por el otro lado está blanco y negro, hay que, hay que, hay que hacerle. Eh, la guerra blanco y negro y todo nos teníamos nuestras poleras fuera blanco y negro y eh, eh, que se muera blanco y negro el cántico y toda la cuestión eh, ¿en qué momento llega el, 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 la convicción que hay que, que hay que trabajar en conjunto? Que, que esta cosa no se va como que no íbamos para ningún lado digamos
2: no, no está escuchando tampoco no no si sí, llegó Álvaro y, y, y guateó la. Saquemos a Álvaro, pum. Saquemos a Álvaro. Yo creo que. Qué toda la cuestión ahí. Lo sacaron nomás, ¿no? Ahí está. Sí, ahí sí, no. Mejor. Ahí está. Y ahí empezó a funcionar, pero imperfecto en el Internet.
0: Sí. Está mejor. ¿En qué momento pasa el mundo eso de, de decir. Eh, de meterse con. No sé, po Lo que hablábamos en su momento, de, de que hay que. hay que trabajar con el enemigo. Eh, bueno, en sentido figurado, digamos. Pero hay que hay que hacer cosas en conjunto Sí, bueno eh, pasa,
1: yo creo que al insert, insertándose en, en, en el club, digamos, desde el club social y deportivo Colo Colo, al ir tomando espacios de participación finalmente eh, uno como Colo y como parte de la institución eh, el compromiso es con Colo Colo y es con la gente por lo tanto eh, el poder participar, buscar incidir para que le vaya bien a, a Colo Colo en todo sentido es eh, lo, lo terminamos viendo como una obligación porque al final eh, la recompensa va a ser para los mismos colocolinos y colocolinas eh, y además eh, en definitiva nosotros creemos que eh, la salida o, o el término del contrato de concesión eh, tiene una fecha de caducidad eh, clara eh, habrá que ver realmente este tema, cómo, cómo se va a mantener en qué condiciones va a va a terminar, pero, pero obviamente que al final a Colo-Colo eh, le conviene al club de que en general le vaya bien a la institución, porque existe una deuda fiscal que está ahí, eh, mientras no se vaya amortizando como corresponde eh, la administración que recaiga mayoritariamente en socios o socias del club, eh, va a ser un gran problema al terminar los primeros 30 años de la concesión, mm. eh, y además Blanco y Negro tiene la obligación, mientras exista, de eh, propender a que la cantera de Colo Colo sea la mejor, que pueda entregar eh, los mejores jugadores y jugadoras también al club cuando Blanco y Negro se vaya o deje de tener la mayoría de la propiedad. Entonces, al final, eh, nosotros creemos que a Colo Colo debe irle bien, eh, y, y, en esa, y en ese irle bien en la pasada a Blanco y Negro probablemente le, le va a favorecer, hasta ahora no ha ocurrido, pero, pero finalmente, si Blanco y Negro no funciona de la mejor forma, eh, el heredero de eso va a ser el club y su gente, eh, y vamos a estar en un tremendo problema, si es que las cosas no mejoran de aquí a un corto plazo. ¿no?
0: Mira, eh, la gente está preguntando, yo no sé si meterme en la dinámica, Nico, de, de, de empezar a poner preguntas, no sé, pero, pero hay un tema súper, eh, digamos, súper eh, actual, que, de hecho tú también estuviste en el, en el Congreso y todo el, el, el cuento, que una pregunta de Claudio Pastén, que dice, hola no, Mundos si podría explicar en qué consistiría la ley que reforma la, la sociedad anónima, cuál sería la figura que se propone para cambiar el actual sistema, o sea, qué se ha hecho, eh, de hecho, el, hasta el presidente de la República el otro día publicó que, que como que se iba avanzando en, 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 el, en el camino adecuado, ¿en qué, en qué afectaría eso a... a la blanco y negro, con lo colo, su relación con el blanco y negro.
1: Sí, eh, no, lo primero, saber si me siguen escuchando bien o relativamente sí, bien. No. Para... perfecto, sí,
0: te escuchamos bien.
1: Ya, sí, no perfecto, genial. Eh, sí, respecto a eso, bueno, la verdad que nosotros, con, con poca publicidad, con poca, yo diría, con poco apoyo mediático, el 2016 ya se, se propició, se impulsó un proyecto de ley con eh, apoyo transversal, digamos, a nivel de Cámara de Diputados, desde ¿no? de, de, de la izquierda a la derecha, eh, y se aprobó en general eh, un proyecto y que busca, eh, yo diría, o buscaba hasta ahí el proyecto, eh, tres grandes pilares. Uno, permitir que los clubes sociales y deportivos, las corporaciones, administren deporte profesional, algo que actualmente no ocurre, la ley no lo permite. Segundo, que la propiedad de las instituciones pudiese ser eh, eh, mayoritariamente también de socios e hinchas, algo que tampoco ocurría hasta el minuto. Eh, y también eh, aumentar la fiscalización a la sociedad anónima abierta, cerrada o cualquier modelo que existiera. Eh, y además de eso, otras cosas que son complementarias, que eh, tienen que ver con eh, terminar con la multipropiedad, es decir, que una persona no pueda tener sí, participación en más de una institución de fútbol en Chile. Eh, que los representantes no puedan tampoco ser dueños o directivos de clubes de fútbol, cosa que ocurre abiertamente y no tan abiertamente también en la actualidad. Eh, algunos de los pilares. Y ahora eh, saludamos, nos parece muy bien que el gobierno también quiera impulsar estas modificaciones ¿eh? desde el Ministerio del Deporte, con quienes nos hemos reunido y que la verdad hemos tenido muy buena recepción, han querido impulsar también lo que es la separación de la ANFP con la Federación de Fútbol, uh -huh. eh, han querido impulsar uh -huh. eh, también que la fiscalización sea a través de una mayor participación de, del IND, eh, y nosotros consideramos de que es un camino que eh, tiene que quedarse, que esperemos que tenga, porque en definitiva las instituciones eh, claramente eh, han bajado eh, en cuanto a sus resultados deportivos, eh, se ha dañado la vida social, eh, la participación, eh, salvo excepciones, pero donde estamos absolutamente todos de acuerdo yo creo en que el nivel de, la, de los clubes actualmente no es eh, el que se había prometido, eh, es cosa de ver los resultados que se dan a nivel internacional, eh, y lo más triste es que, sin participación, yo diría, en la gran mayoría de las instituciones, de finalmente los verdaderos dueños, y aquí volvemos a lo que tú decías, me siento dueño del estadio, bueno, finalmente Colo Colo es su gente, y esa gente no tiene la participación que se debía, de hecho, si ustedes recuerdan, la ley de sociedad anónima se vendió en su momento como un espacio de mayor transparencia, mayor fiscalización, de capitalismo popular, inclusive, de que todos iban a ser dueños. No podían ser dueños. ¿Qué pasa ahora? Absolutamente lo contrario. O sea, yo hemos sido partícipes de muchas juntas de accionistas en el caso nuestro de blanco y negro. Y la verdad,
2: estamos con un pequeño problemita. El
1: accionista Ahí sí. minoritario. Y eso nosotros no lo compartimos. Eh, y para agregar un, un, un punto más para cerrar esta idea por mi parte eh, en Blanco y Negro en particular y lo que es Colo Colo nosotros vemos que claramente eh, esta ley eh, a nosotros nos ha perjudicado muchísimo eh, porque no genera proyecto no genera estabilidad eh, el directorio de Blanco y Negro tiene tres corrientes distintas eh, que obviamente no tiene ningún sentido que exista un directorio vemos nosotros, en el cual no te puedas poner de acuerdo, en el cual September. tengas eh, visiones absolutamente encontradas y, y, y obviamente creemos que hay que hacer un cambio importante muy radical para, para mejorar las cosas
0: con respecto a eso no, no quiero perder la, la ocasión de preguntarte porque a ti te tocó estar Edmundo, te tocó estar de eh, en primer lugar como director, representando el Club Social, eh, y después te tocó estar dirigiendo dirigiendo Blanco y Negro. Eh, independiente de lo emocion emocional que mucha gente, eh, digamos, desde ese momento, como que, como que empezó a, pe a pesar más tu liderazgo, eh, tu liderazgo positivo, de una, eh, por decirlo de alguna forma, eh, pero ¿qué tan diferente es entendiendo todos estos bloques que hay dentro del, del directorio,
3: ¿qué tan diferente es
0: la presencia de alguien eh, en el directorio solamente a, a ser sí. el presidente de Blanco Negro? ¿Hay más o igual hay un muñequeo detrás que, que te impide llegar a estos acuerdos, llegar a estos consensos?
1: O sea, yo creo que el, el ser presidente de Blanco y Negro y al administrar Colo Colo tiene, tiene diferencias notables, digamos, en la, eh, en la práctica con ser director. Eh, primero, eh, quizás te voy a hablar no tanto de la interna primero, en la exposición, sin duda, eh, claro. y también en el, en el rol político de ser el representante ah. eh, de, de Blanco y Negro, digamos, eh, de ser el, el representante político de, de poder, además, eh, ser eh, la, la cabeza, digamos, de, que al final administra la institución más grande de, de Chile, digamos, por lejos. Eh, tiene ese componente. Ahora, en la, en la, en la práctica, digamos, eh, no tiene tantas más facultades que otros directores de, de blanco y negro. Eh, tiene, por ejemplo, el poder de dirimir una votación que, se, que termine empatada. Tiene ese poder de dirimir, ah, por ejemplo. Tiene la facultad de dirigir los ah, directorios. Eh, tiene la facultad de citar a directorio también cuando lo estime, con 72 horas de anticipación, eh, o bien de un día para otro, por ejemplo, si están todos de acuerdo. Muchas más facultades que esas no tiene, presen. por lo tanto, finalmente hay que construir acuerdos constantemente, digamos, constantemente. Y de hecho, más aún en la posición nuestra, porque nosotros llegamos a, a blanco y negro, al rol de la presidencia con Edison con los votos de eh, los bloques accionarios, eh, pero también al interior muchas veces las visiones nuestras topaban con la visión de ellos, eh, en varios temas, creo que fue muy bueno ponernos de acuerdo en, en hartas cosas que tenían que ver con lo futbolístico, eh, era súper desgastante todo, eh, nosotros, eh, y esto no lo digo como quejándome, sino que es una, quiero confirmar que estábamos todos los días, eh, todo el día en el Estadio Monumental o en gestiones, que, que corresponden a Colo-Colo, eh, eh, es la única forma de, po de poder hacerlo, más aún cuando tienes que negociar y tienes que buscar acuerdos constantemente. Entonces, eh, es una tarea súper difícil, eh, creo que para nosotros es eh, más difícil aún que para los bloques de accionistas, sin duda, porque eh, nosotros teníamos dos votos, es algo muy evidente, eh, el otro bloque tiene cuatro, el otro tiene tres, por lo tanto, para ellos es difícil, para nosotros el doble de difícil. Eh, pero me quedo con lo bueno que, que pudimos lograr digamos eh, que, que tiene que ver con, eh, con ponernos de acuerdo en, en, en temas sobre todo diría yo deportivos eh, y que, que nos permitió que la, los conflictos quedaran, quedaran a un lado digamos. y eso creo que fue de, de las cosas que más yo valoro de, de, de todo este año, del año que estuvimos ahí en esos roles
0: y, y en ese sentido el mundo el, el no sé durante ese año, quizás, y al final de ese año, como que como que estaba, en, nosotros lo conversamos, en yo creo que en todos los programas, eh, que estaba la sensación de un Colo-Colo eh, de partida más ordenado, de un Colo-Colo de un que tenía un, un horizonte claro, que esa cuestión se veía reflejada también en, 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 en lo que a todos le interesa, que, que, el, que, el, que, el, que el domingo se gane, que el equipo juegue bien. Veníamos de, una, de un proceso, pero... Eh, caótico, estoy hablando desde el, desde el punto de vista deportivo, pero eso es, es, es consecuencia de otras cosas también. Eh, pero, era, pero era como, yo creo que, que no había nadie que dijera, oye, este Colo-Colo, este es el camino, ¿cachai? Y, y estábamos todos contentos, yo creo que el liderazgo que tú tienes tú, el, el liderazgo que tienes tú, que es lo que la gente te, te valora eso, eh, es por por ese momento de Colo-Colo, por lo que pasó en Colo-Colo, por, por la buena onda que había, por las sonrisas que había, por, por, la, por, digamos, por todo eso, eh, y en qué momento todo se fue a la punta del cerro, con todo respeto, en qué momento eh, eh... estos grupos no se ponen de acuerdo y dicen, sabéis que no, vamos a partir de nuevo, hagamos cambios, eh, tenemos que volver a lo antiguo, no sé, ¿cachai?, como que, nosotros lo recordamos como fue, no sé, por la semana antes de esa junta de accionistas, o, o tres días antes incluso, cuando todavía en rumores que ustedes seguían, que se podía seguir y que no sé qué cosa, y desde ese momento, de haber sido casualidad, yo quiero entender que fue casualidad, pero, o sea, empezamos a perder no sé qué cosas, lesiones, COVID, oh, pero ¿cómo, tan, cómo tanto? O sea, ¿Qué pasa dentro de, eso, de, esa, de, de, de ahí? que uno dice, ¿sabes qué? Echémoslo todo a perder y empecemos de nuevo.
1: Bueno, eh, sí, la verdad que, que nosotros, a ver, uno eh, no, va adquiriendo la experiencia al, al, un poco en el, en el día a día, digamos. Acá yo creo que eh, me, me parecen muy ciertas las, las palabras que una vez dijo el Vichy Borghi, que eh, colocó lo no una fábrica de jabón, digamos. Eh, y eso yo creo que eh, no, ex, no existe ningún, ningún ámbito que pueda compararse o parecerse a lo que es un club de fútbol profesional. Eh, y como lo entendemos nosotros, un club, en, en, en su sentido más amplio, eh, no es lo mismo a, a nada más, digamos. O sea, lo digo, afortunadamente, con conocimiento de causa, tuve el privilegio de estar ahí y conocerlo. Eh, por lo tanto, creo que, que efectivamente... Eh, nosotros eh, también percibíamos eh, bastante tranquilidad y mancomunión, creo que eso eh, es de las cosas destacadas que, que, que podemos tener de, de ese periodo. Cuando tú dices qué es lo que pasó en el camino, yo la verdad que creo que también, como lo dije en alguna oportunidad, había que preguntarle eh, a los accionistas, a los controladores de Blanco y Negro, qué es lo que ellos eh, vieron o estimaron, pero lo que sí yo te diría es que, eh, de lo que estoy convencido, es que hay algo que sí les moleste y les molestó mucho, que es el crecimiento del Club Social y Deportivo Colo-Colo. Eh, yo creo que eso les molestó, eh, creo que existen sectores de blanco y negro que siguen viendo al Club Social como un enemigo. Eh, sí. Y ese es un error gigante, un craso error, eh, porque en definitiva creo que se le olvida algo que, que es clave y que los colocolinos lo tienen muy claro y cada vez más claro. que En definitiva, el club social es Colocolo -Colo y no es un verso, porque ellos están administrando, están arrendando. Eh, por lo tanto, para que Colocolo -Colo funcione bien, lo que hay que hacer, y lo hemos dicho muchas veces, es que exista un gran acuerdo entre el club, entre el club y blanco y negro. Es la única, es la única forma eh, donde se le dé el rol que corresponde al socio, al hincha, eh, donde en definitiva eh, se ponga el proyecto deportivo por delante y unas infinitas cosas más que podremos, podríamos conversar toda la noche, digamos. Pero yo creo que pasa por ahí, yo creo que eh, se ve como una figura antagonista al club y ese es un error tremendo de blanco y negro que aún no ha podido superar.
0: Mira, el, el Benjamín en el chat del, de Twitch también hace preguntas, dice, la visión del club social y deportivo versus la de Blanco y Negro según la experiencia respecto a las decisiones relevantes son muy distintas, lo que, lo, que comentaba, lo que comentaba recién, son muy distintas y si son muy distintas, ¿crees que esta visión del bloque accionario de verdad quiere lo mejor para Colo-Colo? Es que ahí es donde entran, donde sí, a mí no me entra... En línea, Dale, No, se te bien, escucha bien. muy bien, Nico, sí, se te escucha muy, muy lejos. El Dale, eh, porque uno dice: No sé, pues estos gallos, ven, eh, voy a poner la caricatura de, 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 la, de la situación. Pero oye, esta gente quiere pura plata y está aquí por hacer un negocio. Son empresarios ¿ya? y los empresarios quieren ganar plata. Y, y uno en la simplicidad del análisis dice: Oye, Colo Colo en primer lugar de la tabla de posiciones, clasificando como Libertadores, haciendo buenos partidos. Eso es plata, me imagino. A diferencia de Colo, -Colo empatándole al, al minuto 95 a Coquimbo y no sé qué cosa, eso eso, eso no es plata. Digamos. Entonces, eh, por eso valoro la pregunta del, del Benjamín, porque en el fondo decir qué es lo que quiere este bloque eh, que cuando está Colo, Colo en lo mejor, que creo que no hay duda que estábamos en lo mejor que podíamos estar, eh, dice no, dice no, este no es el camino.
4: Sí, no sé si ahí se escucha un poco mejor.
0: Ahí está perfecto, Nicolás. Ya, una pregunta del mundo. Mira,
4: eh, ese día que tú renunciaste, se proclamó supuestamente un candidato que de hecho salió la familia hasta defenderlo y todo. Y muchos han hablado sobre, sin dar nombre, evidentemente, porque hay una cosa de código, de, de que no, todas las personas que están ahí quieren el bien de Colo Colo. Pero, ¿cuál es tu sensación, más allá de eso, de cuántas personas efectivamente quieren el bien para Colo Colo? Porque muchos de los directores dicen no, que, que son reconocidos empresarios y que de hecho han tenido vínculos con algunas situaciones bastante complicadas. Eh, dicen, no, yo soy colocolino de chico, pero lo que tú decías recién, todos los colocolinos no entendemos que el club social es el amigo, pero ¿en qué momento se, se olvida un poco eso? O, o, ¿O cuántos de los que están verdaderamente eh, tienen nociones de fútbol también? ¿Cómo fue tu, tu experiencia en ese sentido? Porque es complicado porque muchas veces parece que son empresarios que salen de su escritorio en una empresa y quieren llevar la visión de empresario al fútbol, y eso está demostrado que no, por ahí resulta no resulta, derechamente dire,
1: Sí, mira, yo creo que hay varias cosas, en realidad eh, no hay una única explicación para, para lo que ha pasado en Colo-Colo bajo la administración de, de Blanco y Negro. Eh, a ver, los integrantes de, de la mesa de Blanco y Negro son colocolinos, me parece que la mayoría sí lo son, pero acá también existe un tema eh, histórico de arrastre en Blanco y Negro de, de pérdida, o sea, si tú revisas, también lo hemos hablado varias veces, si tú revisas... Los 17 eh, ejercicios de blanco y negro tienes que en 3 o 14 de, lo, de, de los años de gestión han habido pérdidas. ¿eh? Por lo tanto, eh, cuando eh, los colocolinos, con justa razón y uno lo entiende porque es hincha de colocolo -Colo también, eh, dicen, oye, pero ¿por qué no nos reforzamos como corresponde? Oye, ¿por qué no se invierte como corresponde? O sea, más allá de la intención, que cada uno tendrá que hablar de su intención, lo que es algo objetivo es que Blanco y Negro tiene una situación económica crítica, visitaria, eh, tiene una situación económica tan crítica que de hecho según el contrato de concesión si se mantienen las pérdidas históricas acumuladas que, que van hasta ahora, en los últimos cinco años de la concesión los accionistas no van a poder sacar dividendos. ¿Qué significa eso? Que en la práctica no es para ningún accionista conveniente ser parte de Blanco y Negro desde el año 2030 al 2035, para decirlo en fácil. Por lo tanto, ahí se, se produce, creemos nosotros, algo que es súper siniestro, que es eh, que en definitiva, ante pérdidas históricas, eh, las, y la situación es tan compleja en la, en la actualidad, y probablemente lo va a seguir siendo a futuro, por bastante tiempo, que todo se busca eh, equilibrar entre lo que es poder el, eh, tener el desarrollo deportivo donde nosotros desde el club también siempre vamos a querer empujar eso eh, y poder eh, en este caso los accionistas eh, terminar o, o bajar amortizar las pérdidas porque en definitiva eh, puede que eh, salgan eh, perdiendo mucho más de lo que eh, o, o en verdad sin, sin tener ningún dividendo digamos, entonces se produce una situación ahí que es bien compleja, que, que es súper complicada, eh, y además, para pa complementar y terminar la idea, finalmente el proyecto deportivo y el desarrollo de Colo-Colo, obviamente que va a topar eh, con, con algo que es a corto plazo, acá Blanco y Negro tiene, eh, está jugando eh, los descuentos, ¿sí? muchos podrán decir que quedan 13 años o 12 años y fracción, eh, de la primera parte de la concesión, pero el antecedente de los últimos cinco años es clave, y por lo tanto, eh, eh, en definitiva, aunque ustedes no, aunque los colocolinos no nos convenzamos aún, están jugando los descuentos. Entonces
2: es complejo eh, el escenario por lo mismo. Uh -huh. Edmundo, eh, yo te quería hacer dos preguntitas. Primero, eh, respecto a Edmundo Valladares como presidente del Club Social, y luego a Edmundo Valladares como eh, líder o presidente de Blanco y Negro. Eh, uno te veía normalmente quizá en el círculo más colocolino cuando eras solamente, o eras reconocido solamente como el presidente del club social luego saltar a lo que era la presidencia Blanco y Negro, obviamente generó un, que se te abrieran como por decirlo así, los canales a todo, o sea, todo el mundo pasó a conocerte de verdad, a, a saber quién era Edmundo Valladares, ¿cómo fue para ti eh, eso, esa eh, exposición a, a todo en realidad y lo segundo es que lo están contando bastante en el chat, que tiene que ver un poquito más que ver con la administración. ¿Cómo manejaba eh, Blanco y Negro Colo-Colo el tema de los aforos? Eh, eh, un cambio hoy. muy grande, la verdad. Eh... Sí. Dale. Dale. ¿El mundo nos escuchas? Lo impacté con la pregunta, ¿viste, Javier? Mira cómo lo dejaste. <risa> no está bien. Ah, ah no sé lo A ver si. A ver.
0: Hay un sonido detrás que no sé de quién es, ¿verdad? Hay mucho. Ah, Nicolás, ya. Ya, tú.
2: ya eh, Bueno, mientras fijar la chat, que el mundo está con algunos problemas técnicos, eh, ya le vamos a tratar de preguntar todo lo que nos están, nos están haciendo llegar mediante el chat. Eh, esperemos que el mundo pueda volver. Mientras no tenemos al mundo, pero tenemos a, a Álvaro. Mira. Ahí, Ahí está.
0: está, está. ¿A quién te sí.
2: ¿El mundo, Álvaro? Sí. Ustedes deciden.
0: No, dale el mundo, dale el mundo, dale, dale. Sí, lo que pasa
2: es que te, te, lo primero me preguntabas por
1: el, por el cambio de ser presidente del club social solamente a lo de Blanco y Negro. Claro. claro. Luego, con dificultad, eh, si me ayudan respecto a la segunda parte de la... De ya, la, la segunda,
2: era. lo que pasa es que en el chat están súper... Eh, ha llegado mucha gente. Eh, y la pregunta, una pregunta que se repite constante, es que cómo manejaba Colo-Colo o Blanco y Negro el tema de los aforos. Porque ¿Ya? entendemos que, por ejemplo, en temas pandemia evidentemente, el aforo lo, lo daba netamente lo que es eh, la Ceremi, el Ministerio, no tengo idea. Pero hoy, eh, que ya tenemos una, una cantidad de socios eh, enorme, ¿cómo es la división? ¿Cómo va a ser eh, la administración para decir, ok, de las 10.000 entradas que, o de las 10.000 personas que tienen de aforo, eh, ¿Cuántas son destinadas para eh, abonados, para socios, para accionistas, para acreditación, etcétera? Sí. Eh, bueno, lo primero,
1: eh, sí, un, un cambio, como, como decía, muy grande entre eh, ser presidente solamente de, eh, del Club Social y Deportivo Colo-Colo con Blanco y Negro en cuanto a la, a la exposición. Eh, las tareas que tiene el club social son, son muchas, eh, hay mucha pega, hay rama, hay labor social, cultural, patrimonial, eh, vinculación con los socios, socia es una tarea gigante, pero fíjate que lo mediático y la exposición está en blanco y negro porque administra el fútbol. Eh, y en ese sentido es un cambio gigante porque eh, te, empieza a ser conocido en, en muchos espacios, digamos. O sea, en el estadio, por cierto, la gente te conoce, eh, conversa, saluda, pero muchas veces en otros lugares, al salir a la calle, eh, eh, uno confirma lo popular que es Colocolo, colo porque eh, te saludan en, en lugares que uno no, no imagina, digamos. Y, y en todos los lugares, eh, la mayoría de la gente es Colo-Colina. Eh, entonces, ha sido, fue un cambio muy grande, muy bonito también, eh, y creo que es una experiencia, eh, la verdad, que, que muy, muy difícil de, de explicar, pero muy linda, por cierto. Eh, y respecto a lo otro que, que se señala de los aforos, efectivamente ese ha sido un tema eh, complicado con el que lidiar, porque Blanco y Negro eh, tiene, eh, en, en realidad, eh, una, una política que, que ha sido orientada a, a tener abonados, y, y bueno, y de hecho el año pasado eh, en la misma propuesta de abonados eh, no fue considerado, o más bien perdió eh, la propuesta que buscaba que los abonos tuvieran descuento de socios. Ahí votaron transversalmente en contra de los bloques accionarios. Eso fue muy duro para, para el club, digamos, eh, en una maniobra política absolutamente. Eh, y, y luego de ello, bueno, también desde el club se peleó la posibilidad de tener una preferencia una preferencia lo más alta posible. Hasta los años anteriores de, eh, o pre-pandemia, eh, el club tenía entre, entre 1.500 y, y 2.000 entradas con descuento para los partidos de local para socios. No. Eh, y luego ahora eh, se ha logrado tener un 25% de la preferencia, que, que el club también lo anunció dentro del total de entradas que van a la venta. El resto, bueno, hay abonados, están los accionistas de la inmobiliaria, hay sponsors. Eh, por lo tanto, eh, eh, es un tema, hay muchas categorías, digamos, en Colo-Colo para, para lo que es la, la distribución del aforo, pero sí, como te digo, eh, era un 25% eh, lo, lo que se acordó para socios eh, socio y socias, digamos, en la, en la preferencia.
0: Mira, con respecto a eso Edmundo, porque nosotros, eh, digamos, todas las semanas cuando... Nosotros estamos bien al tanto de, de, lo, de los comentarios que hay, sobre todo en, en las redes sociales, que de, de donde nos nutrimos de los comentarios. Eh, pero, por ejemplo, ahora, la última entrada, porque además nosotros hemos tenido la enorme suerte de poder regalar entradas para los últimos partidos. Entonces, eh, el cálculo que hacemos nosotros, y lo hemos dicho que es como una cuestión oficial, y en verdad no hemos,
3: <risa> hemos tirado al grupo,
0: y, 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 pero no estamos tan lejos, yo creo. Nosotros decimos, ya, si, si el aforo son 10.000 personas que han sido los últimos partidos, eh, abonados, este es un número nuestro, pero yo, yo creo que no estamos tan lejanos, abonados son 8.500, decimos, para pa redondear, de los 1.500 que, que faltarían, eh, deben ser unos 1.000 entre, entre socios de la inmobiliaria, el, la entrada de los auspiciadores, todas esas cuestiones. Entonces nos quedan 500, nos quedan 1.000 entradas, nos quedan 500 entradas. Y de esas 500 entradas, entonces el 25% van a la, a la preferencia de socios, ¿cierto? Que es cuando uno dice, oye, métanse las 12 porque los socios, uno se mete y queda en el puesto 44.000 y resulta que ve el pantallazo, oye, yo estaba en el puesto 150 y ya no quedaban. Es sí. más o menos, las, o sea, no sé si son las cifras, pasa, pero es más o menos lo que pasa.
1: Mira, lo que pasa es que, eh, a ver, son, son eh, cifras que, que debe manejar blanco y negro, pero lo primero, eh, los abonados no son tantos, son, ¡Ah! eh, son 7000, son cerca de 7000, eh, y ya luego se distribuyen las entradas. Ahora, lo que también eh, ha ocurrido con este aforo reducido es que eh, entre un 80 y un 90% de las entradas ha sido para los socios, en este contexto de, de, ah. de aforo reducido, distinto ah, pero... a cuando eh, existe. Eh, No, Por ciento va
0: ah, no, a socios no, no, no. y socios,
2: la mayoría, la no, 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 mayoría. Sí. Ya. Muy bueno. Pero lo la
0: que mayoría. es, claro, lo que es realidad, independiente, porque la gente dice, hoy la página mala, no funciona, me dejaron en la... Pero en el fondo lo que hay que entender es que es que el, eh, al quitarle los abonados y al quitarle las entradas de, de auspiciadores, cortesía, no sé cómo se llama, eh, la cantidad que hay para venta es, 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 es mínima, o sea, es, 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 es súper es Sí, es una
1: cantidad, una cantidad muy baja, nosotros, eh, no solo por, por, por la situación nuestra, sino que en general somos, eh, hemos dicho que nos parece que, que es un criterio que no, no corresponde a lo que se ha hecho, digamos, en mm. general somos respetuosos siempre de lo que disponga la autoridad sanitaria en este caso, pero no es concordante que en San Carlos porque tiene una capacidad de 14.000 personas, tenga el mismo aforo máximo que el Monumental, o, o el estadio de Temuco, donde jugamos la otra vez con un estadio con un 60%, con 60 de, de aforos. Sé que, era,
0: claro.
1: sé que era otra fase, pero igualmente no es concordante, digamos, con un estadio que tiene 43.000 asientos eh, y, que, y, que, y que se puede jugar con, con 37.000, 38.000 personas, digamos. Entonces... Eh, creo que, que hay que revisar eso urgentemente eh, no tiene concordancia ninguna con los otros estadios y con los espectáculos que se hacen
4: cerrados ¿no? conciertos y otros sí.
0: con respecto sí, yo,
4: yo a... Ah, en, en ese tema yo creo que, que también hay, pesa un poco el tema de cómo el comportamiento de los hinchas en los partidos del principio de año yo creo que de alguna manera eh, está solapado eso de alguna manera eh, el mal comportamiento del hincha y con el tema esto de los aforos, con 10.000 personas se ha mantenido un comportamiento bastante bueno de la mayoría de la mayoría de la gente que va, entonces yo tampoco estoy de acuerdo, pero yo creo que también hay una situación que a lo mejor eh, no estoy haciendo una acusación por si acaso, pero puede uh -huh. ser algo que esté ahí como de la mano y que el tema sanitario permita de alguna manera mantener a raya un tema de seguridad que no depende de este gobierno, sino que han ocurrido muchos gobiernos anteriores donde todavía no... No se, ha, no se ha puesto atajo a este tema de la, de la seguridad y de las turbazos y todo eso que les tocó vivir a ustedes como en, en la primera parte del año.
1: Sí, la verdad que eh, eh, lo desconozco, espero que no sea así, que, que no sea algo eh, oculto, espero que no, digamos, espero que responda a un criterio netamente eh, técnico, pero lo, lo, lo desconozco, digamos, ahora... Eh, en realidad ocurrieron avalanchas también con aforos bajos, con aforos pequeños, entonces por ahí no sé realmente cuál es la... por, por dónde pasa, yo creo que al final pasa por, en mi opinión, inicialmente por, por actitud, por actitud de las personas, eh, porque, porque ven además que no existe ningún, ningún castigo, digamos. Nosotros por eso también, eh, si bien... Eh, no tiene que ver con, eh, con ingreso al estadio, quienes identifiquemos o sean denunciados de que han cometido hechos de violencia o que perjudiquen al resto de los colo los vamos a pasar al tribunal de ética para que salgan del padrón del socio y nunca más puedan ser parte de Colo-Colo. Entonces, tenemos que tomar medidas también eh, junto con, con, con la actitud que puedan tener las personas, pero además, ustedes que van al estadio siempre saben que el 99% de la gente quiere alentar al equipo de buena forma y que, y que no va a generar problemas, entonces
0: eh,
1: es un tema grave de todas formas y que hay que aislar a las personas que no,
4: no están en sintonía con, con la mayoría de los colocolinos.
0: Sí, sí nosotros
4: como... Por interno, antes que se me olvide eh, por la indumentaria que está utilizando si va a salir a la venta prontamente o no <risa> la, la, la chaqueta que está utilizando. Sí,
1: sí. Eh, Va a salir, esperemos, que lo antes posible a la venta, porque es la, es la ropa de las ramas del club, eh, el básquet, el futsal, el vóley. Eh, así que esperemos que salga prontamente, eh, ya, ya lo vamos a anunciar. Eh, pero sí, pues esa es la idea, que, que los colocolinos y colocolinas también puedan adquirir la ropa de, del otro deporte eh, y, que, y que en definitiva eh, también posicionar eso, porque es importante... Eh, el desarrollo de la, de, de la otra rama,
0: eh, que ojalá sigamos sumando mucho más. Nosotros hace, no sé si, si tú te acuerdas, Álvaro, como hace un mes, creo que, que tuvimos, no voy a hacer una discusión, porque yo nunca he discutido contigo, Álvaro, pero un, 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 un enfrentamiento de, de concepto y de idea con respecto a, la a, entre comillas, la experiencia estadio. Yo decía, y esto fue quizás para los partidos de... Donde hubo más gente, con Alianza Lima, me acuerdo, con Real Play, por ahí, por, por ahí tiene García. Que, eh, que a mí me parecía, claro, que, que, que si bien el estadio tiene una capacidad, digamos, física, que son 43.000 personas, 47.000 personas, eh, la capacidad que tiene de logística eh, o las condiciones que pone el, el, el organizador, entre comillas, para, para llevar a la gente al estadio, para hacerlo bien, aguanta, no sé, te voy a poner un número, mil personas. Ya cuando es más de eso, empiezan los problemas en el, en el control de los, de los accesos, empieza a entrar gente que no, que no tiene su entrada, empiezan a haber atados, hay atados con, con los servicios, con los baños, con no sé qué cosa. Entonces, eh, ¿de qué forma? Y, y volviendo ya al inicio, de qué forma los, los, los arreglos que están, digamos, presupuestos para, el, para esta primera etapa, como este puntapié inicial, nos ayudarían a pensar que es qué que el, el estadio monumental sí es para recibir 40.000 personas eh, con, con todas las facilidades. Y en ese momento nosotros hablábamos, Álvaro, que eh, eh, como que estábamos súper cerca de una desgracia. Cuando empezaron la, la avalancha, los turbazos, las cosas... Eh, a mí me parecía que estábamos súper cerca de una desgracia así, pero grave, ¿sí? lo que pasó en México, en Concepción para la, para la final de la para partido con Católica.
3: En Valparaíso.
0: Pasó muy peor, pero fue gravísimo, en, 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 en Concepción fue gravísimo lo que pasó, gravísimo. Y estuvimos cerca de, 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 o sea, de algún muerto, o sea, fácilmente. O sea, fue una cosa de suerte que, 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 no, haya, que no haya habido muerto. Y cuando empezó, el, como, como es esta, como esta efervescencia también, con los lo, jugando extraordinario, mucha gente que quería entrar entrada agotada y no íbamos a tener que entrar de todas maneras eh, como, que, como que estaba esa presión ¿cachai? estaba esa cosa eh, entonces, ¿de qué forma nos hacemos cargo de vamos allá de un tema de seguridad yo, y, y, que es lo que planteaba Álvaro en su momento, aquí claro hay una cosa de actitud, lo que dijiste tú también hay una cosa de actitud, que uno no puede eh, o sea, ningún estadio en el mundo está eh, capacitado para recibir a un grupo de delincuentes que quieren hacer mal, ¿caché? Eso eso es eh, 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 en cualquier parte. Pero ¿de qué forma nos, nos podemos como... deimitar un poquito esa cosa y, y, y ponernos como, como... como un parche antes que pase una herida grande? Eh,
1: bueno, es, es complejo, o sea, por, eh, la verdad es que la, las soluciones definitivas cuesta encontrarlas, digamos, de hecho... Eh, muchas veces se da el ejemplo de, de Europa, que, que todo anda anda bien, que la, la, la experiencia estadio, que es lo que ustedes decían al comienzo, que, que se habla tanto de eso, funciona bien, pero de repente hasta, no hace mucho, mostraban imágenes de, de verdadero desastres, digamos, en estadio eh, europeo, entonces, la receta, eh, creo que nadie tiene la, la, la panacea, pero creo que lo, lo principal es que lo que se realice sea eh, en base a, eh, también, insisto, conocer la experiencia de las personas que asisten, también, eh, obviamente, tener expertos en la materia, pero eh, hacer partícipe a la gente, digamos, que, que la gente eh, sienta la necesidad también de cuidar, de cuidar, digamos, eh, nuestro espacio, el Estadio Monumental en este caso. Eh, si tú le preguntas a mucha gente que asiste a ver a Colo-Colo, eh, no siente un apego por la institución. Eh, me lo han dicho cientos de colocolinos y colocolinas. Y eso no es porque no sean colocolinos, digamos, es porque no nos sienten apego por la forma de administración, sienten lejanía por el organizador del espectáculo, por las externalidades que tiene el estadio, etc. Entonces yo creo que la vinculación es clave. Si va a ser algo que, que nos va a garantizar al 100% eh, que va a mejorar, la experiencia, eso nadie lo puede garantizar al cien, digamos, no, no existe, pero yo creo que integrando a, eh, a los hinchas, a las comunidades también, eh, haciéndolos parte, eh, el tema debería funcionar mucho mejor, eh, y estamos convencidos también por la opinión de la gente, de lo que hemos podido recabar, es que lo que se está requiriendo en forma más inmediata es que sea más digna la experiencia, por eso cuando nosotros decimos arreglar acceso, baños como una primera medida, eh, es porque la gente lo está diciendo también, o sea, de hecho me, me etiquetan, me envían videos, colocolinos, todos los partidos de, acerca de lo que son los baños, digamos, y uno lo sabe bien porque va al estadio, lo sabe bien, lo conoce bien. Eh, son cosas que son, que son básicas, porque creo que hay que, que, hay que buscar eh, eh, modificar, pero tiene que ser un comienzo, tiene que ser un inicio, y después de eso apuntar a algo mucho mejor, mucho más grande.
3: Ahí eh,
0: eh,
3: Álvaro, de No, no. no eh, muy, sí, banal,
0: escucha. muy banal. Ya, sí, dale. Eh,
4: don Edmundo, la camiseta 36 de Colo Colo estará disponible, usted que sabe. <ríe> para, ¿Para comprar de...
1: <ríe>
2: Mira cómo salió jugando. <ríe> 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 No. Dale, Álvaro, tú tenías una pregunta,
3: ¿no? No, 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 más que una pregunta, más que una pregunta lo digo en un comentario. Es que <ríe> el, hay, hay cines muy, muy humildes, muy pequeños, y grandes empresas de cine multisala, con toda la tecnología, inversión millonaria, pero ningún cine grande, ni chico, viejo, ni nuevo, está preparado para recibir a, puta, 350 personas que quieren entrar sin pagar juntas y organizadas y con violencia ¿Está ahí? Eh, entonces el, lamentablemente no puede ser el estadio el que se defienda de la gente no, no puede ser así y, y eso es lo triste que, que nos sucede ahora en el monumental que es una cosa muy cultural porque en los codos por ejemplo no se ve pero todos sabemos que los codos tienen que prepararse para que no se lancen objetos desde la galería visitante desde y hacia los codos porque siempre hay pelea y eso es una hueá que no debería ser pero es entonces eso lleva a que se levanten más protecciones que daban la visual po. entonces el, el cambio necesario es muy profundo y es muy difícil porque es cultural de que la gente comience a sentir como decía el mundo que, le, que el, el estado es su casa que no quiere que los demás le rayen su casa que le rompan su casa que, que se lleven algo de su casa eh, en vez de sentir algo externo y también de dejar de celebrar a la gente que hace esas cosas po. sobre eso mi pregunta al mundo es, es como, bueno tú tienes una larga historia como, como hincha de Colo-Colo y, y quería saber cómo o es sea, que te ha tocado vivir momentos de, de que precisamente por, por ser un, un tipo que, que siempre fue al estadio que siempre viajó eh, que siempre participó que que hubiera gente que, que quizás fuera más injusta contigo eh, esperando distintas cosas. No sé si está quedando muy clara mi pregunta.
4: No tanto, pero.
0: Mira, <risa> en verdad. No. estar así, Edmundo? No? Yo quiero defender a Me voy a tirar como Falcón a, a esa pregunta, Álvaro. No se, ¿Mm? no se te entendió tanto. No, 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 no pero. pero, si no, pero, pero espera palabras. la pregunta. En el fondo fue una.
3: En el mismo en el mismo caso de, de por ejemplo de, de, de la violencia, ¿cachai? me imagino como el club evitando que haya portonazos y gente diciendo tú olvidaste el mundo ah, cuando tú eras y barro ah, cuando tú ah, ahí sí se entiende
0: más sí sí se entendió
1: más eh, sí sí claro claro que claro que ocurre pues, hay, hay comentarios que, que llegan así eh, en general, yo diría más que a mí en lo personal, muchas veces a, a, al, al club, digamos, eh, en este caso al, al directorio de, del Club Social, porque eh, en general, yo diría transversalmente, más allá de la edad de los directores y directoras, eh, todos son personas que van al estadio desde siempre. Entonces, eso se da, se da naturalmente. Eh, hay gente que también me lo, me lo ha dicho a mí, pero yo creo que es más un poco al, al, al colectivo, y eso. Eh, y eso lo hemos vivido sobre todo ahora que anunciamos eh, la existencia de un canal de denuncia anónimo, eh, hubo algunos comentarios en contra, en la línea que dice Álvaro, pero, pero al conversar, al explicar, eh, finalmente eh, el hincha, el barrista, todos los que asisten lo, lo entienden, porque al final lo que se busca es, es aislar a los que no les interesa Colo-Colo, pues, y eso sí que son pocos, entonces pero de la pregunta que hace, sí, pues, eh, me ha pasado que... Que, que se indique ahí de que, que uno en el fondo se olvida de ser hincha, y y, y al final creo que, que es todo lo contrario de lo que, de lo claro.
0: que se busca. es eh, Hay estos comentarios del mundo, y, y yo, yo solo quiero, lo quiero recalcar... Eh, es difícil que los liderazgos tengan el apoyo, bueno, ahora, más que nada en estos tiempos, es difícil ver, ver a una persona que esté, que esté en un cargo, digamos, público, en un presidente, digámoslo, eh, que tenga tanto respeto, o sea, que la gente tenga tanto cariño y tanto respeto, yo entiendo que quizás habrás tenido algún algún comentario, algún algún mensaje, direct, algún mensaje directo, una cosa así, pero nosotros como que nos tomamos de, de la generalidad, eh, y es impresionante el mundo, no sé si, si tú en algún momento te, te lo imaginaste, o, o, o si lo dimensionas, eh, que la gente te quiere de vuelta, la gente quiere que tú tomes decisiones, la gente quiere que tú hables en las conferencias, eh, la gente quiere que tú tengas pantalones rosados y cosas así, y no, 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 los pantalones rosados no, pero la gente quiere que tú, tú, o sea, como que te quiere ver, pero yo creo que es producto más que eh, de un... De un no sé, pues hay algunos liderazgos que nacen del carisma, de, 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 de alguien muy extrovertido, que siento que tú no eres, que no vas por ese lado, de, de ser muy extrovertido, muy polémico, una cosa, sino va por el, por, por el lado de la gestión, ¿cachai? O sea, eh, yo creo que nos dimos cuenta eh, que sí se podían hacer las cosas bien, ¿cachai? De, 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 de detalle, o sea, yo sé que no son detalles, pero, eh, oye, eh, qué lindo sería que algún día Colo Colo tuviera todo su plantel para una pretemporada. Mira, la hueá básica que te estoy diciendo, o sea, no, te estoy, o sea no, estamos, no estamos pidiendo ni una cuestión, pero nunca lo habíamos tenido, po, nunca habíamos tenido algo así, ¿cachai? Eh, oye, qué bueno sería que el director deportivo estuviera conversando con este otro y hablara con el entrenador y, pidiera, y, 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 y como que las cosas pasaban, ¿cachai? Qué bueno sería que el entrenador pidiera el refuerzo y el refuerzo le llegara, eh, no sé. y todas esas cosas empezaron a pasar en una, en, en una gran cadena. Eh, y me parece que se te, va, que se te valoró en, 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 el, en el sentimiento y en la emoción, se te valoró eso como que, como que tú, yo entiendo que hay un equipo atrás y toda la cosa, pero como, como la cabeza de esto, se te valoró como responsable de eso, ¿cachai? Eh, y, y el cambio fue, digamos, drástico, que al momento que te fuiste de blanco y negro... Eh, empezaron los problemas y traiga, oh, vamos a pasar a la opción D ¿no? que a esta, esta, esta persona lo veníamos siguiendo de, no, no, veníamos siguiendo a hablar, a hablar. con todo respeto, no veníamos siguiendo este refuerzo hace cinco años, llegó porque llegó, porque llegó nomás, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas eh, como que se valora mucho, no sé, si, no sé si tú lo has has logrado asimilarlo o está, está demasiado luego todavía eh, sí, o sea no sé
1: si asimilarlo, digamos pero, pero sí, eh, obviamente que eh, un poco conectado con lo que me, me preguntaban antes pues de, de ser presidente de, del Club Social presidente de Blanco y Negro eh, esa exposición eh, ya es un cambio grande eh, y obviamente que eh, es, eh, es emocionante eh, eh, el cariño que uno, que uno recibe, digamos, uno nunca lo imagina, porque en realidad eh, yo llevo a Colo, Colo siendo un hincha, siendo un socio, eh, a, a ser parte de proyecto que busca eh, posicionar al club, que lo terminemos recuperando para pa la gente, pero eh, nunca yo imaginé que iba a ser presidente del club de blanco y negro, digamos, esa es la verdad. Entonces, eh, obviamente que, que emociona y, y, y es raro es raro, digamos o sea, eh, es raro encontrarse con eso porque al final la gente te, te, te saluda, te reconoce yo sé que hay muchas hay personas que han hecho muchísimas cosas más que, que nosotros o que yo por, por Colo Colo, digamos que tienen una historia inmensa en Colo Colo y, y aún así la gente te agradece y todo, y, y yo creo que que tiene que ver también un poco porque nos tocó eh, estar en el minuto en que eh, colocó lo más mal lo pasó, eh, mm. estábamos muy mal, el momento más duro deportivamente tuvimos que tomar ese fierro caliente eh, y yo creo que la gente valora eso porque en definitiva eh, no era una tarea fácil, eh, pero creo que, que lo pudimos sortear de buena forma eh, y en definitiva el nosotros estar ahí creo que a la gente también le genera o le generó una esperanza de eh, que si sí el socio, que si sí el colocolino, eh, pueda administrar Colo-Colo eh, de, buena, de buena forma o con las mejores intenciones, podemos hacer una gestión como corresponde, yo creo que, que un poco eso, pues se interpretó eh, la esperanza y la ilusión de, de la gente, entonces es emocionante y, pucha, y se valora se valora muchísimo. Para mí, la verdad, que, que es súper extraño. Claro. Esa
2: es como un poco la definición, bastante extraño. El
4: mundo es lo una, 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 de, de Nico. Una pregunta. Se habla mucho sobre el tema de los representantes hoy en día. ¿Cómo fue tu experiencia? Más allá de que el director deportivo es quien gestiona eso, pero ¿cómo fue tu experiencia con este tema? Porque eh, durante tu gestión estuvo muy en boca el tema de Moreno Martins, por ejemplo, que estaba muy cercano y pasó algo ahí entre medio que no llegó... Entonces, ¿qué, ¿cómo fue tu experiencia y con qué te quedas de este tema de que se habla tanto de los representantes en el fútbol de hoy?
1: Eh, es, un, es, un, es un tremendo tema, yo creo, eh, me tocó conocer a, a hartas personas, eh, también de ustedes, me preguntaban antes la diferencia entre ser director de Blanco y Negro, ser presidente de Blanco y Negro, yo siendo director nunca conocía a ningún representante, digamos, nunca. Eh, siendo presidente del Minuto uno eh, empezaron a escribirme, a contactarme eh, hay, un, hay un mundo ahí gigante conocí gente muy buena también que se dedica a eso eh, pero es pero un tema bien, bien complicado y no solo por lo, los representantes sino porque no solo están los representantes que es eh, eh, una de, la, de, digamos, de, la, de las pegas que, que se generaron en el fútbol sino que también hay intermediarios eh, otras personas que también se involucran en medio de estas operaciones. Eh, entonces se hace bien difícil, eh, porque en definitiva está, está, como te digo, la figura del representante del jugador, por otro lado hay intermediarios que buscan acercar la posibilidad del jugador, por otro lado está la participación de los clubes, que muchas veces choca con la pretensión de, del representante. Eh, voy, a, voy a poner un ejemplo, digamos. Si, si uno compra a un jugador, compra su ficha en, en, en el mes de, de junio, eh, obviamente quiere tenerlo, porque quiere que te, tenga un desarrollo, que juegue por el equipo, que después ojalá se valorice, pero si en un mes más aparece una oferta, el representante eh, lo va a querer vender, porque en definitiva termina siendo un círculo el, el vicioso, que el representante se lleva un porcentaje de, de los traspasos. Entonces, al final el tema termina chocando, digamos, termina chocando entre lo que quiere el club o, o queríamos nosotros muchas veces y lo que el representante busca, que es generar eh, muchas veces recursos, digamos, en su lógica, es válido, es un es negocio, negocio para ellos, pero es pero, muy difícil, pero, pero es muy difícil cómo equilibra eso, digamos, no, no, no se ve muy, muy fácil, pues lo mismo que lo que yo les decía antes del proyecto de ley. Eh, también nos parece buenísimo que ojalá se apruebe eso que esa norma que, que busque que los representantes no tengan participación en los clubes porque la verdad que nos parece nos parece aberrante eh, y si ustedes revisan eh, todo la, eh, el murmullo que se genera en el fútbol chileno actualmente, chuta, ojalá que se corrija porque si no eh, puede terminar muy mal
0: En ese sentido, Edmundo por ejemplo, voy a poner un caso. Eh, cuando se supo, o sea, no sé cuándo fue, fue a principio de año, cuando se, se, le, comp se le compró el pase a, a, de Pablo Solaris, cuando, cuando a finales del año pasado, no me acuerdo muy bien, eh, cuando se compraron varios pases, digamos, el de Gil, y entre ellos fue el de Solari. Eh, se, se hizo como el negocio con talleres. Eh, ahí está la diferencia entre, entre alguien que quiere, entre comillas, el bien de Colo-Colo, y el negocio, de decir, ya, compramos a a Solari, la primera oferta que llegue de donde sea, lo vamos a vender porque vamos a, a, a cortar la pasadita a diferencia de decir ahí que eh, lo, lo necesitamos que fue palabras tuyas, palabras de Morón de, de Quintero también lo necesitamos para Copa este es un activo de Colo Coro, lo vamos a ocupar y no sé qué cosa, y vamos a esperar, no lo vamos a vender a la primera ahí se nota un poquito la diferencia entre, entre los bloques y el club social eh, mira, la verdad que en,
1: en, en el tema de Pablo hubo opiniones eh, diversas Lo que sí te puedo decir es que fueron divididas, incluso en enero Que, fueron, eh, que, que obviamente la, la visión deportiva que le puede entregar el, el, el club eh, Terminó primando esa vez, pero, pero sí, eh, es difícil imponer un criterio deportivo eh, Muy difícil eh, creo que eh, con el paso del tiempo también se confirma que fue muy bueno además la adquisición del 80% del pase, inicialmente el contrato hablaba de una opción de compra por el 50%, se compra el 80% y termina siendo uno de los mejores negocios de la historia de, de Colo Colo en el papel, entiendo que no está cerrado al 100%, eh, por eso no, uno nunca debe adelantarse, eh, si bien está muy avanzado y, y, y no creo que el tema vaya a cambiar, pero pero hay que esperar hasta, hasta los últimos detalles siempre. Eh, pero, pero yo creo que sí, yo creo que finalmente eh, eh, el, el rol o la representatividad que pueda tener el club social en blanco y negro eh, se nota en este tipo de, de gestiones, digamos. Se nota en este tipo de gestiones de, de, primero, poner por delante lo deportivo, apostando al desarrollo del jugador, eh, y tratar de buscar también una... Eh, un mejor futuro eh, económico, digamos eh, Creo que, que se nota en, en ese tipo de cosas Más allá de, de los nombres, digamos No, no porque sea Edison y Edmundo Ballard no, no, no pasa por eso <coughs> sino, pasa por una
3: En ese
4: sentido ¿no? sí. En ese sentido, ¿El Mundo te sirvió o les sirvió como, como equipo el tema de Martín Rodríguez cuando ustedes habían asumido hace muy poco, eh, que, que sale producto de una cláusula que fue medio di, difuso todo ese tema? ¿Les sirvió a ustedes con una experiencia más que nada para lo que venía después? Sí, sí, claro,
1: sirve. Lo de Martín sirve. En verdad, todas las experiencias van, van sirviendo. Lo, lo de Martín fue muy duro fue pues muy duro porque eh, termina yéndose a, a los meses que habíamos llegado, y no solo que habíamos llegado, sino que eh, a los meses de llegar a Colo-Colo, muy poquito. Eh, ahora, yo la verdad también que ese tipo de cláusulas que, que se firman, o se han firmado, eh, también hay que, eh, lo quiero eh, relacionar, linkear con lo mismo que yo planteaba antes, o sea, en realidad Colo-Colo, su situación económica, administrador blanco y negro, es tan eh, débil, es tan frágil eh, que pasa esto, digamos, o sea, eh, an, ante la imposibilidad de poder quizás pagar mejor eh, para poder ser competitivo, se terminan aceptando cláusulas que obviamente eh, son muy difíciles de sostener, pero eso también, insisto, tiene que ver con que nuestro mercado no puede competir con, con otros, digamos, o sea, futbolísticamente a lo mejor podremos coincidir que somos más que Estados Unidos, pero en cuanto a números no lo somos, digamos. eso es una realidad. Eh, a lo mejor la selección chilena le ganará a la de Turquía, pero los montos no, no son comparables. Y aquí vamos a hablar de, de Brasil eh, y otros mercados, no, no hay ninguna posibilidad, digamos lo que va a ganar Arturo Vidal eh, es algo que no puede pagar ningún club en Chile, digamos. ninguno, y pueden pasar, no sé, 50 años y probablemente no, no va a estar. Entonces... Por lo mismo también, después vienen otras cosas más que nosotros eh, creemos que los dirigentes chilenos tienen que pelear y que es el fair play, fair play financiero, entre otras, digamos.
2: Así que eh, es un tema bien que da para largo también. mundo yo te quería ver, preguntar, no por deja, 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 la, es la, la última. Sí, el sí, sí. un tema muy simple, Es que tiene que ver más o menos. Eh, la relación que, tiene, que tuviste es con Gustavo Quintero. Eh, a ver, eh, retomando más o menos lo que decía Javier en su momento, eh, se veía un cambio de dirección en, el, en, el, en lo que es colocolo -Colo en general, entonces uno también asumía que la relación que tú tenías o que podía tener la directiva con Gustavo era muy distinta a lo que podría sido antes de ti o posterior a ti, entonces la pregunta es eh, la relación que tú tenías con él qué, qué hablaron o qué pasó luego de que tú salieras de la presidencia eh, sigue el contacto de igual manera a pesar de que tú no estés tan presente ya en, en las tomas de decisiones del, del equipo o del, del, del club por decirlo así Sí, mira, o sea, más, más que, que, que
1: comparar, eh, lo que sí te puedo decir es que eh, siempre tuvimos una muy buena relación con, con Gustavo y en realidad con todo el cuerpo técnico, porque eh, yo tuve la suerte de ser director, representante eh, o nombrado por el Club Social y Deportivo Colo Colo en blanco y negro cuando llegó Gustavo eh, estábamos con José Miguel Sangüesa en ese minuto, poco antes de, de los momentos más difíciles que, que ha vivido Colocol. Eh, y nosotros comenzamos a tener una relación, digamos, profesional con Gustavo desde ahí, eh, y luego también termina existiendo una relación humana, porque además eh, el, el sufrimiento en la cancha termina uniendo mucho más también a, a, la, a las personas, digamos. Eh, entonces vivimos momentos muy duros con el cuerpo técnico completo eh, finalmente eh, hay una relación de, de mucho respeto profesional eh, de mucho cariño también eh, como la oficina del club está en el Monumental, nosotros vamos regularmente para allá eh, tratamos de, de estar ahí, de compartir, de compartir. Eh, tiene el rol del club, por cierto, el, el devenido, digamos, en la cancha. Entonces es, es de interés nuestro también. Pero, pero no solo eso, sino que hay, hay una relación humana que es muy, eh, que, que es muy rica, digamos, con, con la gente que, que está en, en el. trabaja en Colo-Colo. Eh, en general hay una relación muy, muy cercana, eh, eh, y, y bueno, Gustavo de un técnico que, que es muy directo, eh, pero lo que él decía también, por ejemplo, públicamente a mí me lo decía en la interna, entonces no había ningún... Eh, no habían dudas, digamos, digamos, no habían doble lectura.
3: El mundo, me gustó mucho la pregunta que hizo Nico sobre los representantes y me gustaría hacerla extensiva a los presidentes de los demás equipos, no me gusta decirle clubes, porque no lo son. Eh, ¿Cómo... Te tocó ir a reuniones de la NFP. ¿Cómo, cómo viste el paño? Hay ¿Gente que sabe de fútbol? ¿Gente que son palos blancos? Eh, ¿Te da esperanza del fútbol chileno lo que viste en los demás representantes de los demás de las demás insignias?
1: Mira, qué, qué pregunta, ¿no? Eh, yo, yo creo que hay, hay hay de todo un poco. Hay gente que que es muy de fútbol, que, que tiene cariño por, su, por sus instituciones, que está ahí, varios que llevan años, eh, que son personas eh, que, que en verdad quieren lo mejor para sus instituciones, hay otros que yo la verdad no, no sé bien qué apego tienen por los clubes, eh, aparecen ahí como, como tú eh, un poco desliza o, o, o dices, eh, representantes... Eh, personas que en realidad han, han estado por distintos clubes, que además no son hinchas de los clubes a los cuales representan. Eh, entonces, en realidad es un espacio que no, yo creo que a mí en lo personal no, no me da esperanza, digamos, porque, porque para que eso ocurra tienen que haber cambios eh, profundos, como los que antes mencionaba, a mi entender. Eh, y, y porque además tenemos visiones súper encontradas, digamos, con, con muchas personas que están ahí, son muy poquitos lo, los. Clubes que, eh, o administraciones de clubes que defienden, eh, como nosotros, la participación de los hinchas, eh, que defienden que, que sea eh, una labor que integre a la comunidad, eh, eh, que, que le dé el realce que merece el fútbol femenino. Nos encontramos con instituciones que, derechamente, no le interesa el fútbol femenino. Entonces, hay, una, hay un choque ahí de, de visión respecto a lo, que, a lo que creemos que es el fútbol, el deporte. Que, que lo hace bien difícil, digamos, eh, son, pero son experiencias eh, necesarias, importantes, mostrar una, una visión distinta, tuve la oportunidad de conocer al presidente de la FIFA, eh, estando ahí, cuando vino a Chile, eh, de intercambiar eh, experiencias, de poder eh, conocer otras visiones, y eso siempre es importante para pa poder insertarse, o si sea, al final acá nosotros tenemos que ganarnos un espacio, así lo vemos.
4: Sí, el mundo, quería destacar lo que, lo que tiene la figura de, de la estatua esta que se está proponiendo para Carlos Caselli, eh, una medida que me parece muy, muy justa, pero también de qué manera el club social busca eh, vincularse con los exjugadores o con eh, este tipo de, de, de ídolo que ha marcado la institución. Eh, hay que recordar que en los últimos años Chamaco Valdés, por ejemplo, estuvo, no lo dejaban entrar al estadio, por ejemplo, en, en blanco y negro, estuvo muy complicado ese tema. Entonces, ¿de qué manera eh, el club social busca, eh, con estos jugadores que, que ya están en, en una etapa mayor ya, eh, poder eh, vincularse y de alguna manera darle el sitial que merece y que el, el hincha pequeño, el que está recién sumando, es el que hoy, por ejemplo, quiere ser Solar y quiere ser, no sé, el Peluca Falcón, también tenga como referente a este tipo de, de exjugador que, que le entregó mucho a la institución?
1: Sí, bueno, lo de, lo de Carlos Caselli, creemos que que es un primer gran homenaje, algo que es súper necesario. Además, eh, luego de la estatua que ya está ahí para Francisco Chamaco Valdés, que además es una iniciativa de, de socio de hincha, lo de Don Carlos tiene que ver con una iniciativa que es compartida entre los socios y socios honorarios del club eh, y el directorio. Eh, queremos que sea participativa. Eh, y, y bueno, lo que, lo que el proyecto de club, lo que se ha buscado es poder ir reconociendo, ir relevando lo que hicieron por Colo Colo, eh, planteles históricos, eh, jugadores que, que fueron parte de la historia más grande de, de la institución. Eh, el tema de eh, poder haber homenajeado a los campeones de América del 91 el año pasado eh, mm. entregando un asiento vitalicio en la zona que se bautizó como campeones de América, el estadio va en esa línea de que se releve la figura de los que nos hicieron grandes, que lo conozcan los chicos, que, que no se vaya perdiendo eso. Eh, este año le va a tocar a, a las campeonas de América del 2012 también. Vamos a generar un homenaje eh, entregándole los asientos vitalizos también a ellas. Eh, y, y hemos buscado hacerlo también ahora con el plantel del 2002, campeones de la quiebra. Eh, eh, la temática de, de, la, de la credencial de socio y socia del club de este año es a morir por el colo, inspirado y en homenaje a ellos. Eh, entonces, en el fondo, la idea es poder ir relevando eh, la figura de, de los planteles históricos, de los jugadores que, que han hecho grande a Colo-Colo. Eh, hay distintas iniciativas, no, no hay solo una, pero, pero la idea es eso, eh, que, que se vaya dejando en el, en el subconsciente eh, de, de los colocolinos y colocolinas eh, la importancia de, de nuestra historia. Digamos.
0: El otro día, el mundo se hizo el, el último partido con la lluvia, se le entregó, un, o sea, se hizo un, un pequeño homenaje en el este entretiempo a Matías Fernández, que volvía con la serena, eh, nos preguntan en el chat por, por, por Chupete Suazo, todo el cuento ¿qué pasó de, definitivamente con Esteban Paredes? Que, te lo pregunto porque tú me imagino que, eres, que como estuviste más cercano al proceso de, a, a su última etapa en, en, el, en el club eh, como que se hablaron hartas cosas que como que le iban a ofrecer un cargo digamos no, no como futbolista eh, después se habló de un partido de despedida, no sé ¿en qué va quedando eso de ¿Te parece? Ahora ya retirado del fútbol y dedicado a la farándula eh,
3: Bueno, lo, lo de
0: Esteban
1: eh, lo, lo que es cierto es que existe un compromiso eh, de blanco y negro por hacer un partido de despedida eso, no. eso está tuve la suerte de encontrarme también con Esteban eh, el otro día en, en Sausalito cuando se cortó la luz el día que empatamos con con Everton, con el... estaba ahí acompañando a Colo-Colo, conversamos y, y, y un poco también en, en esa línea de, de cómo, cómo poder generar algo para, para su despedida, digamos. Eso, eso es una certeza, eso está ahí, ya, eh, como, como club también nos, nos pusimos a disposición por la importancia que tiene Esteban eh, como uno de los ídolos de, de, de la institución y más reciente además, pero... Ya lo otro respecto a cargos, cosas que se puedan hablar, la verdad que en este minuto lo desconozco porque entiendo que son temas que, que, que han circulado como rumor en blanco y negro o, o desde ahí, sí que lo desconozco, pero lo que te puedo decir, bueno, la, que la figura de Esteban es importante, es muy importante en la institución, eh, tiene, tiene un logro que, o logros que son muy difíciles de igualar, tiene el cariño de, de, de los colocolinos de colocolina. Eh, y, y lo mínimo que, que hay que hacer es, es que ese homenaje sea, sea inolvidable, y
2: eso un poco también lo, lo conversamos con él Edmundo, eh, antes yo con esto termino, mis últimas dos preguntas antes de, a menos de mi parte eh, primero, desde las redes sociales de, de, de los Reinos, eh, lanzamos un cuadrito de preguntas para que el, te preguntaran a que gente que no podía estar en vivo la primera, o la, la pregunta en realidad era eh, ¿qué pasa con el o si tiene alguna noción de qué pasa con lo que es el paseo monumental, eh, la apertura del museo? Del, del museo y todo el tema. ¿Qué, qué, ¿En qué está eso? ¿Si sigue operando? ¿O si van a haber una nueva apertura y todo el cuento? Porque era la pregunta que más se repetía.
1: Sí, bueno, ahí eh, no, no quiero adelantar fecha ni nada porque además le corresponde a Blanco y Negro. Pero sí, nosotros hemos hecho la consulta y se va a anunciar, digamos, está previsto que va a volver a funcionar el museo y el paseo monumental, digamos. Eso mm. se, nos ha, se nos ha informado a nosotros eh, ante la consulta que hemos hecho. Y la segunda... Que está dejaré... confirma...
0: Un segundo, material. Lo, lo que está confirmado es que las aereianizaciones se acaban definitivamente, ¿cierto? Fueron Esa es a preguntar. Un a preguntar. total... <risas>
4: ¿No? no, oye, pero aquí no. el amigo Campo no lo maten así. Ah, pues, sí. no. Un gran, un gran, mí, gran trabajo que hace ahí. No, no, pero ojo,
3: eh, no lo único que no
4: estoy de acuerdo es cuando le a Gustavo Quintero hacer eso que hizo en Tofagasta. <risa> eso no estoy muy de acuerdo.
3: No, 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 muchachos, lo tengo que agregar siempre, y esta no va a ser la excepción. La dedención si no soy yo. Hay un sí, equipo de pero, trabajo.
0: Nosotros, sí, Álvaro, para
3: eh, es que es, es muy importante porque es el espíritu que también representa el mundo, que lo hablamos con. <risa> Lo hablamos también para, con, con para Edison, este raíz, tuvo... la, la, la claro, la pero, yo. pero Edison. También, hablamos con, también hablamos con Edison, cuando estuvo invitado en mayo, que el, este no es un proyecto personalista, entonces más allá de lo que haga el mundo, más allá de lo que haga Edison o, u otros dirigentes del club, el, la organización también es parte de una cosa colectiva, que es lo más importante, la gente dice, oye, que se vaya moza, que llegue el mundo pero de repente la gente tiene que más bien comprender que su lugar es participar, más que estar cambiando de canal entre dos productos. Eh, dicho eso, me gustaría aprovechar de, de que tengo la palabra para preguntarte, el mundo, cómo ves la, las elecciones del club, cómo, cómo avisarás el futuro de, del club. Eh, la última vez, lamentablemente, no, no se pudo presentar la lista que iba a competir contra la fuerza de su gente, eh, y ahora no sé si es que se ve que haya más intentos de participación política de cara a, a las elecciones.
1: Sí, bueno, la, la verdad que eh, si me pregunta por lo que a mí me gustaría, me gustaría que, que existiera elección, digamos, obviamente, que se lleve a cabo una elección. Eh, hay, hay un tricer que está deseoso de, de poder encabezar ese, ese proceso, están trabajando desde que fueron electos en la, en la asamblea, hace poquito tiempo, eh, y para Colo Colo, para el club, pero para, para Colo Colo en general, es muy importante que hayan elecciones. Yo creo que eh, sería una muy buena demostración de participación, de posterior legitimidad, ojalá de masividad eh, Entonces, me gustaría y, y, y nos gustaría mucho, en el club, que existan elecciones. Yo no sé... Si se van a presentar, eh, eh, o sea, a presentar más de una lista, lo, lo desconozco, sinceramente, Álvaro. Eh, sí tengo claro que eh, va a existir una, una lista que va a buscar continuar el proyecto de, que se lleva a cabo ahora, pero pero si hay competencia no lo sé, la verdad, lo, lo desconozco. Espero que sí. Sería sería lo más sano para el club. Eh, y además considerando que en la última asamblea tuvimos eh, más de 4.000 personas que participaron, ya sea presencial o de manera online, entonces eh, me parece que sería, sería muy bueno y muy bonito que, que pudiéramos tener una elección, ojalá que, que así
0: sea. ¿La cantidad de socios -actual, eh, actual te parece bien? ¿La cantidad actual te parece bien? ¿Te parece que deberíamos ser más? ¿Te sorprende que seamos tantos? Eh, me parece que un gran número
1: de hecho eh, obviando lo del año pasado y los meses anteriores eh, sigue siendo el número más de los números más altos de la historia de cualquier club en chile mm. eh, estamos en 50.000 socios y socias al día eh, con muy poquitas entradas disponibles con, eh, con aforos reducidos con, eh, con una serie de factores que, que atentan contra contra lo que son los los beneficios mínimos que tienen los socios y socios, entonces me parece que dado todo el contexto y dada la historia del fútbol chileno en general, digamos no, no exagero, eh, es un número es un número notable digamos, es un número gigante
0: Mira, interesante Oye eh, ya llevamos casi una hora y media creo que hemos abusado de ti, Edmundo eh, te queríamos agradecer, no sé si hay alguna última preguntita que quiere hacer usted, Álvaro, tú que ¿Alguna receta sí,
4: sí, sí. para pasar el frío o pías con sí, algo que sea más banal, pues, Javier? Algo que sea más... No, más sí. eh, ya terminó
0: la no, Claro, en serio. ¿Cómo, ¿cómo pasa, el frío? Pa, pa, ¿Cómo pasa dale, el frío? Dale, dale. dale. <risa> no,
2: no, no pasa raro. Yo, y Se las la dije a usted el otro día. A ver. ¿Era tan guapo Cristian Santos en persona? Ah, que no tuvo la oportunidad. Mira, hay dos
0: cosas.
2: Me ah, la pregunta de a mí.
0: ¿Estuviste sí, cerca, eh, estuviste muy cerca de Cristian Santos? Porque los dirigentes siempre entran a los camarines, ese tipo de cosas
1: sí, sí, estuve, estuve cerca, ¿no? Cristian, eh, eh, un tipo, un tipo que tiene, tenía tremenda, tremenda facha, digamos. O sea, eso, eso es así. Eh, no, uno, tiene, uno tiene que reconocerlo, digamos. Sí.
0: Lo que tiene uno, no lo tiene otro, si eso es verdad. El, no una pregunta. a quién quiere llegar pero bueno. No a ninguna parte Una preguntita eh, el, el, partido, el partido en Talca Que tanto lo hemos recordado por el gol que, se, que, hizo, que hizo el domingo Solari El partido Talca tú lo viviste Me imagino de una forma muy intensa Muy especial, ¿los recuerdos de ese partido Contra la de Conce? En el momento que fuiste y le pagaste al aguatero De la de Conce todo ese tema
4: ¿Fue transferencia directa O fue en efectivo? <risa> <risa>
1: Qué, qué increíble todas las, las tonteras que se decían. Eh, no, fue muy dramático, fue muy dramático ese partido, bueno, para todos en realidad, porque aquí todos somos colocolinos en este espacio. Eh, pero, pero aparte... Sí, bueno,
0: está claro. Usted, usted lo dijo, no yo, ¿no? pero eh, aparte de lo dramático
1: fue muy, eh, fue muy particular para mí y una experiencia que, que nunca voy a olvidar, porque dado que era eh, acotado, que podía entrar prácticamente nadie al estadio, eh, como presidente de, del club pude estar ahí y, y viajé acompañado de Daniel Morón, viajamos los dos, y, y la verdad que él, eh, yo estaba muy nervioso, yo creo que Daniel también, pero lo disimulaba más, y y todo el viaje recibiendo mensajes Daniel, digamos, yo iba manejando, Daniel recibía mensajes de ex jugadores de Colo-Colo, de colo de todo Chile, eh, entregando aliento, me acuerdo mucho de que lo llamó Claudio Bravo en un momento, y estuvo hablando con Claudio, y, 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 y la verdad que, que fue, fue súper emocionante eh, ir, ir un poco recibiendo, absorbiendo mucho cariño, eh, a través de Daniel en este caso, que no le pararon de llegar los mensajes y, y llamarlo todo el día. Y decidimos con Daniela además pasar a almorzar al restaurante, Quita, eh, perdón, al colocolo -Colo, que está ahí en, en Romeral, muy cerquita de Curicó, Curicó, y, Curicó, y pasamos a almorzar allá en, en una suerte de cábala, había dos, dos mesas, creo, ocupadas, eh, estábamos en fase 1, eh, está la mesa al lado donde estaban haciendo una sobremesa, con eh, me acuerdo muy bien, hasta con una botella de pisco a las 3 de la tarde, <risa> Y nosotros con Daniel ahí, eh, tomando eh, coca cero, agua mineral y todo, con unos nervios tremendos, eh, pero también llenándonos de mucho cariño porque se llama El Colo Colo, el restaurante, justamente porque su dueña es fanática a muerte de, de Colo Colo. Eh, y, y bueno, fue, fue lindo viaje, y ya después de toda la tensión a la vuelta también, mi hablar, la pandemia estaba muy fuerte, entonces parábamos, me acuerdo, en, en algunas estaciones de servicio, de algunas tuvimos que salir rápido porque habían colocolino en todos lados, 100, 200 colocolinos en cada, en cada lugar, y, mm. y Daniel, te, eh, obviamente todos sí. querían abrazarlo y besarlo, y como estábamos con, <ríe> con la pandemia, mm. eh, tuvimos que salir rápido de, de casi todos los lugares.
4: Sí. Yo Hay una última pregunta, Don El Mundo, eh, si usted va a una tienda, de, a una multitienda, eh, y ve unos pantalones rosados, ¿se los compraría o no? ¿O no son de su no. gusto? No,
0: a ver no. ah, perfecto. Oye, hay una pre... hay... No quiero perder una última pregunta que es de un amigo eh, que siempre comparte con nosotros, eh, que es de región. Eh... Acá está, la encontré. Dice: Edmundo, dado que sabemos que colocó los chiles, pregunta: ¿se ha pensado en que las ramas.? No quiero volver a. Pero no quería irme sin antes preguntar esto eh, dado que colocó lo los chiles, se ha pensado en que las ramas estén en base eh, estén con base en otras regiones y pone el ejemplo del básquet en Valdivia o el futsal en La Serena eh, viendo que ahora hay bueno, hemos visto la experiencia del, del básquetbol, del voleibol, del futsal eh, ¿hay opción de regionalizar un poquito la, el, el trabajo de la, de las filiales?
1: Eh, sí, o sea, la verdad que no, no se descartan. Eh, en realidad han llegado varias propuestas Algunas son de regiones también no, no, no es algo que se descarte Hasta ahora, a través de las filiales que tiene el club en regiones Hay, hay, otra, hay, food, hay futsal, eh, por ejemplo en Puerto Natales, A nivel de escuela eh, Hay básquet en otros lugares eh, Me acuerdo que en la comuna del Bosque Bueno, no es región, pero también una filial del club Existía el vole. Entonces no, no es algo descartable para nada eh, no, no avanzado más pero yo creo que, que se puede revisar, o sea estamos conscientes de que Colo Colo es Chile, orgullosamente eh, y yo creo que, que, es bueno, que es bueno poder evaluarlo sin ninguna duda
0: Excelente Ya, y para terminar un, 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 un anticipo un pequeño vaticinio de lo que pueda pasar este año con, el, con este campeonato si se gana o, o, o está igual de difícil que el año pasado
1: Mira, la verdad no, no me gustaría eh, mufar ni nada,
0: pero... Sí, bueno, la digo, hay en vivo, pues, Javier. Pero no. si no está mufando, si somos, somos profesionales, hombre.
4: Oye, pero si el año pasado está? Diego González dijo pongo, doy el, el otro panelista acá, dijo que da hasta su dirección, que lo fueran a linchar si no, colocó
2: lo yo, era campeón.
1: Yo lo que sí...
2: Mira, lo cortaste. Lo asustaste. Sí, sí, no...
0: ¿Me escuchan? Sí, ahí ahí ¿sí? sí. Me quedé en Diego González, no sé qué. qué no, qué... deja, <risa> pasémoslo, pasémoslo, pasémoslo. pasemos, lo pasemos, lo pasemos. Sin importancia. ¿Ah? Dale nomás el mundo, dale, eh, dale.
1: Eh, sí, no, yo, yo creo que. A ver, lo voy a plantear de una forma que no, no sea mufa, digamos. Yo sí estoy convencido que Colo Colo eh, tiene todo para ser campeón. Eh, tiene la, la jerarquía a nivel nacional para ser campeón de todas maneras. Y además creo que eh, se lo merece eh, Colo Colo y se lo merecen los Colo Colino y Colo Colina. Absolutamente. Qué lindo.
0: Qué lindo. Y para el último partido, deberíamos invitar a Solari que vuelva. Sería bonito que volviera, se diera un abrazo con Suazo, con Jason. Todavía ni de
1: Chile, imagino. No, <risa>
4: mucho. Pero ya queremos que vuelva. Ya, es que Javier en cuarto que... básico fue diagnosticado de ansiedad, entonces, eh, hemos tratado no, de, de, de lidiar que, con que, eso. Quiero...
0: Y que vuelva Parragués, que también se merece un homenaje. Bueno, me ¿Tú estuviste con Parragués tú antes de los dientes? Yeah. O, 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 ¿O ya tenía los dientes tan blancos cuando lo conociste? No,
1: creo que, que estuve no. las dos etapas de Javier.
0: Pero se ve feliz, se ve feliz en, en... Ahora no ha hecho muchos goles, digamos, pero, pero se ve contenta ya, güey. Como que encontró su lugar. Está contento, eh, Javier es un jugador
1: que eh, muy querido en el, en el plantel y, 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 en, y en todo el monumental eh, no una persona muy alegre, muy colocolina, nosotros le tenemos mucho cariño a, a Javier más aparte de, de, de los goles que hizo por Colo Colo, eh, ojalá le vaya increíble porque de verdad es una persona muy, muy positiva a Javier ¿Viste? ¿Viste que
0: tenía razón Nico? ¿Viste? Sí. Es que yo, sé, yo hasta los peores momentos lo defendí me decían que no era no, no sé,
4: Javier no. también una persona positiva en estos momentos, pero no vamos sí. a entrar en detalle
0: Ya. Oye, oh. Edmundo, te pasaste eh, por, el, por el tiempo, por la paciencia, eh, por la humildad eh, y por hablar con nosotros, por conversar este, este rato. es eh, Un orgullo para nosotros tenerte acá y te queríamos desear que, eh, que, que ojalá... Eh, digamos, sigas trabajando en, en, en lo que en, en Colo Colo, eh, donde tú puedas, donde tú quieras, donde te sientas cómodo, eh, porque en verdad tu trabajo ha sido, digamos, sobresaliente eh, y eso se ha sentido. Eh, yo creo que lo hemos sentido todos. No es, no es de fue, es que en verdad fue de, es, es de, es demasiado notorio. ¿eh? Entonces, mientras tú quieras, eh, por favor. Eh, ordena estas cosas y dirígenos, por favor Bueno, muchas gracias Javier de verdad, muchas gracias por las palabras
1: y a, todo, a todos los chiquillos de, de All Right, lo pasé muy bien así que se agradece mucho la invitación, de verdad de todo corazón
0: Tu palabra Álvaro, que tú fuiste el, 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 el in, intermediario entre nosotros y el mundo
3: No, pues, o sea eh, nada, por lo que, lo que siempre repetimos muchas gracias por todo y, y además eh, mucha suerte para lo que viene porque este camino sigue va a ser, va a ser largo, va a ser de toda la vida y, y el mundo es de los que va a estar con lo cual de una forma u otra
0: Lindo, así que te pasaste Dale, Nicolás, muchas gracias, muchas gracias Mati muchas gracias, muchas gracias Edmundo eh, que te vaya muy bien muchos saludos eh, Linda tu, tu, Linda tu chaqueta. ya La gente sigue preguntando por eso. Ya va a estar disponible. Ya no confirmó que va a estar disponible. Ese refu Habrá otro refugio. No, eh, no, 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 no me me traigo, traigo, traigo. Sino, ¿ya? Y ojalá que, que, el, que el Club traigo. Social siga creciendo, que, que seamos cada vez más socios, que lo del estadio de funcione. Eh, y eso, que, que todo vaya para mejor. Eso ha sido Gracias. el Ley de los Colocolinos, muchachos. Esta edición especial con el presidente del Club Social y Deportivo, Don Edmundo Valladares muchas, pero muchas gracias.
4: Oye, y para lo ordinario nos encontramos mañana, los que les gustan los chistes más... No,
0: pero no, sácalo de aquí, por favor, que tenemos un canal, tenemos una programación muy variada, pero no es el momento para contarlo
1: Buenas noches.